0: Un día más empezamos el programa a la luz de la ciencia, un programa preparado por los profesores de ciencias del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos María José, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Joana. Muy bien,
0: y un servidor Juan Duc. Eh, la verdad es que estamos felices de empezar un nuevo programa y en esta ocasión queremos decir a nuestros escuchantes que iniciamos una serie de temas relacionados con la alimentación. Nutrirse adecuadamente es muy importante para nuestra salud y, seguramente, la mayoría de conocimientos que tenemos sobre ese tema son de origen familiar. ¿eh? Nuestros padres nos han alimentado de pequeños sin que nosotros decidiéramos apenas nada, eh, salvo algún lloro que otro cuando nos gustaba eh, lo que nos daban eh, para comer. O bien, a veces, informaciones fortuitas en un programa de radio, eh, en un programa de televisión, en un libro, una revista, pero seguramente nunca hemos asistido a un curso que nos enseñaran a alimentarnos correctamente. Uh -huh. Nosotros pretendemos algo sencillo, y es informar eh, de una manera práctica para que la gente tenga mayor conocimiento sobre el tema de la alimentación.
1: ¿vale? Y alimentación variada, ¿no? De que puedan elegir varios tipos de alimentación.
0: sí. Seguramente incluso es un tema que en las escuelas se trabaja relativamente poco, y creo que tiene una trascendencia importante. Cada vez en están vida. más
1: preocupados, Joan, sí, porque no sé, si hace poco salió una noticia, ¿no? De que en España está eh, eh, sí. ahí, bueno, somos el segundo país con mayor obesidad infantil. ¿eh? Cuando alardeábamos de esa dieta mediterránea, pues uh -huh. estamos también eh, introduciendo, introduciendo algún tipo de, de alimentación y un estilo de vida, pues que no está siendo el mejor. Sí. Y es verdad que ahora ya empiezan a meter en el temario, pues de los alumnos, más temas de este estilo de salud, nutrición. Sí,
0: pero hay que reconocer que dependerá un poco de cada colegio, ¿no? claro. o sea, el interés que tenga cada profesor a veces, claro. eh, cómo introducir esos temas de forma práctica en, eh, eh, en, en, en la actividad diaria de la escuela. Uh -huh. Bueno, vamos a por ello. Un alimento, vamos a definir que es toda sustancia eh, no venenosa, comestible, o bebible, que consta de componentes que pueden ingerirse, absorberse y utilizarse por el organismo para su mantenimiento y desarrollo. ¿Eh? Es decir, esto sería una, una definición eh, muy general sobre el tema de alimentos. Desde el punto de vista químico, los alimentos tienen diferentes composiciones. Están los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas, las sales minerales, el agua. Eh, en fin, esos son diferentes, eh, digamos, productos químicos que están en los alimentos y que, que nosotros queremos ir desarrollando poco a poco. Por ejemplo, hoy veremos en su momento el tema de las proteínas y así iremos haciendo para informar eh, sobre ese tema. Por lo tanto, todo lo que comemos es una mezcla de compuestos químicos. ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. Y hay que decir que actualmente no existen problemas de producción de alimentos en el mundo. Eso no quiere decir que no exista hambre en el planeta y es seguramente por un problema de distribución en los que entran en juego muchos intereses sociales, económicos, políticos e incluso bélicos. A ¿vale? eh, principios del siglo XIX el filósofo Malthus hizo un pronóstico de que en unas décadas la humanidad iba a desaparecer por falta de alimentos. Afortunadamente se equivocó y estamos aquí vivos, pero sí que es un problema Serio, porque sí que hay gente que, a pesar de que haya exceso de alimentos, no se alimentan adecuadamente. ¿Tú qué piensas sobre ese tema, María José?
1: Bueno, a pesar de que la superficie del terreno cultivado es mucho menor que hace dos siglos, ¿eh? tenemos alimentos suficientes para alimentar a los habitantes de un planeta superpoblado. La razón es el que el terreno agrícola es ahora mucho más productivo y capaz de producir mayores cosechas y no se pierden por culpa de las plagas con todos los avances que tenemos. Es verdad que la química ha jugado un papel muy importante en este mayor rendimiento agrícola, proporcionando sustancias químicas que mejoran las cosechas, tenemos abonos, fertilizantes o supresores de plantas no productivas como los herbicidas más selectivos, protectores de plagas, tenemos plaguicidas, pesticidas y aditivos para las cosechas, como que antes de cationes. Todas estas sustancias químicas tienen un papel beneficioso para el ser humano si se usan en dosis adecuada, que es la que necesita la cosecha. Si se usan en exceso, lo que no se necesita va a los distintos ecosistemas, provocando los problemas ambientales que estamos acostumbrados a, a oír. Además, la química también ayuda a conocer las características del suelo, así es que permite pues, una agricultura más racional. Y bueno... Eh, proporciona productos que cuidan la salud de nuestro ganado, acuicultura, que es nuestra principal fuente de proteínas, y purifica y potabiliza el agua. ¿eh? Es decir, el terreno, pues es, tenemos menos cada vez, pero es verdad que alimentos hay para todo el mundo, pero hay una mala distribución. Pero gracias a los avances de la química, pues sí que puede producir la tierra lo que necesitamos si lo distribuyéramos bien.
0: Eh, eh, tú acabas de dar la clave, si lo distribuimos bien. Eh, porque, bueno, está en el ambiente el saber que, finalmente, esos productos aditivos que añadimos, los abonos y los herbicidas y otros productos químicos, a veces dañan justamente el propio alimento que nosotros introducimos en nuestro en nuestro organismo y pueden perjudicarnos. ¿vale? Uh -huh. Hay que saber llegar a un equilibrio. ¿eh? También es importante destacar que actualmente podemos conservar los alimentos más tiempo y no dependemos como en el pasado de un consumo estacional y rápido. Esa situación permite justamente racionalizar mejor la distribución de alimentos. Aunque en la antigüedad ya se conocían algunas maneras de conservar, como las almueras, alazones, ahumados... ¿eh? Estos métodos modifican o modificaban su sabor y propiedades. Actualmente disponemos de sustancias químicas más versátiles con mejores propiedades para conservar los alimentos, que son justamente los conservantes. Pero también hay que decir que a veces abusamos de esos conservantes que tampoco sabemos las repercusiones exactas. ¿vale? Eh, un aditivo alimentario justamente es una sustancia que se añade a los alimentos sin propósito de cambiar su valor nutritivo. Eh, justamente para alargar su periodo de conservación, para que sean más sanos, sepan mejor y tengan un aspecto más atractivo. Pero eso es un tema también complicado que iremos desarrollando, porque están los colorantes, edulcorantes, aromatizantes, eh, conservantes, antioxidantes, y realmente hay, un, hay una, una, una gran cantidad de ellos eh, eh, y habrá que estudiarlo con calma. Por eso nosotros pretendemos eh, digamos humildemente e intentar de informar eh, sobre todos esos temas que tengan que ver con la alimentación pero yo quisiera hacerte una pregunta para centrarnos en el tema de, estas, de esta semana ¿qué son las proteínas y para qué sirven?
1: Las proteínas son unas macromoléculas, que son nutrientes, que la función que tiene nuestros organismos, eh, suelen cumplir ellas eh, casi todas, ¿no? Forman parte de los tejidos, transportan vitaminas, nos defienden de organismos, para que no podamos enfermar. Es decir, son. Eh, su función sobre todo es estructural. Y también es verdad que, que, bueno, tenemos muchas sustancias de naturaleza proteica y forman parte de, de todas estas cosas, de nuestros anticuerpos, hormonal. Hay tres tipos de fuentes de proteína, ¿no? de origen animal. Entonces, eh, las proteínas esos, eh, son macro, macronutrientes esenciales que normalmente los tenemos que adquirir a través de los alimentos. Aportan calorías, cuatro calorías por gramo, es decir, a nivel calórico no es que sean de las que más calorías hay, por ejemplo, las grasas le, lo duplican, pero están más o menos en el, igual a los hidratos de carbono. Aunque la principal función de las proteínas no es la energética. En general, nosotros deberíamos pues, de, de ingerir unos 40 y 60 gramos de proteínas diarias, pero es verdad que las necesidades pueden variar según la edad, el estado de salud del riñón. En el embarazo, por ejemplo, sí que se necesita mayor cantidad de, de proteínas. ¿De qué están formadas las proteínas? Sus componentes iniciales, así esenciales, son los aminoácidos. La cantidad de, una, de, de, de la variación de estos aminoácidos son los que forman las proteínas. Las proteínas son largas cadenas de por lo menos entre 100 o más aminoácidos con un peso molecular bastante elevado. Existen unos 20 aminoácidos diferentes y de estos 20 nuestro organismo solo puede fabricar 12 que son los aminoácidos no esenciales porque mi cuerpo los fabrica y no necesito ingerirlos con la alimentación. El resto son aminoácidos que se llaman esenciales o indispensables porque a través de la alimentación son los que yo debería de ingerir. Algunos ejemplos de esos no esenciales que mi cuerpo los va a fabricar, pues el ácido aspártico, la glutamina, la tiroxina, el ácido glutámico, tal vez hemos visto en los ingredientes de los alimentos, pues algunos de ellos. Y los que son esenciales, algunos ejemplos, pues son los que deberíamos de introducir con la alimentación, como el triptófano, la fenilalanina, la lisina, son más o menos esos tipos de aminoácidos que yo los tengo que ingerir.
0: De ahí que es tan importante justamente alimentarnos adecuadamente uh -huh. sabiendo que estos aminoácidos forman parte del alimento que yo eh, ingiero.
1: Claro, porque si me falta algún tipo de esos aminoácidos, la proteína no se puede fabricar y depende del tipo de proteína que sea, pues puede ser eh, desencadenar en alguna enfermedad pues, seria. Cuando las recomendaciones dietéticas hablan de aportar al organismo las proteínas necesarias, en realidad se está hablando de estos aminoácidos esenciales que los tengo que ingerir con la dieta. Sí. No se le da importancia a los restantes porque el organismo es capaz de, de sintetizarlo él solo. ¿Dónde se encuentran los aminoácidos?
0: Bueno, los aminoácidos esenciales se encuentran en diferentes proporciones en distintos alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. ¿Eh? Para asegurar un aporte correcto de los ocho aminoácidos esenciales es necesario llevar una dieta equilibrada. De ahí que se hable tanto de esa idea. ¿Por qué hay que llevar una dieta equilibrada? Pues porque en los diferentes eh, alimentos que ingerimos aparecen estos aminoácidos que nos hacen falta. Eh, algunos son de origen animal, evidentemente, y otros son de origen vegetal. Eh, los alimentos de origen vegetal, sin embargo, pues tienen un problema y es que no contienen todos los aminoácidos y son deficitarios en algunos de estos aminoácidos limitantes. Pero eh, se puede llevar una dieta equilibrada y si sí se realizan combinaciones de alimentos. Por ejemplo, a ver, María José.
1: Sí, claro, porque es verdad que los de origen animal ya tienen, ¿no? el animal propio pues, ya tiene todas las proteínas que necesitan y todos los aminoácidos, pero de origen vegetal no hay ninguno que, que los contenga tal cual. Entonces, las combinaciones pueden ser variadas, pero con estas combinaciones conseguimos esos aminoácidos esenciales que lo puede tener la carne. ¿no? Por ejemplo, cereales y los frutos secos no contienen lisina, que es imprescindible para la formación del colágeno. Las legumbres son deficitarias en metionina y cisteína, dos aminoácidos imprescindibles para la piel, el cabello y las uñas, pero sí que son muy ricos en lisina. Entonces, para conseguir una proteína completa, podríamos combinar los distintos grupos de alimentos y los podríamos tener, por ejemplo legumbres con cereales o legumbres con frutos secos. Es la combinación más conocida, pues por ejemplo, un plato de lentejas con arroz o eh, judías con pan integral o, por ejemplo, el hummus, que es garbanzos con semillas o frutos secos. Estos serían alimentos de origen vegetal que sí que podríamos conseguir esos aminoácidos que tenemos que ingerirlos porque no los fabrica nuestro cuerpo.
0: Vamos a repetir esto porque es importante. La combinación de, por ejemplo, el plato de lentejas con arroz... Uh -huh. ¿eh? judías con pan integral, garbanzos sí. con semillas eh, y también los frutos secos. ¿verdad? Sí,
1: siempre suele ser legumbres con cereales no. o legumbres con semillas y frutos secos. Esas combinaciones pueden ser garbanzos, lentejas en el mismo plato, porque a veces la gente dice bueno, yo me he comido un trozo de pan y después al mediodía no, en el mismo plato para que se combinen y puedan hacer la proteína completa
0: Muy bien, o sea que las células justamente de nuestro organismo utilizan los aminoácidos para construir nu nuestras proteínas y gracias a ellas se forman los tejidos, eh, las enzimas, las hormonas, los anticuerpos y algunos neurotransmisores ¿verdad? Porque
1: todo esto son de origen proteico y gracias a toda esta combinación de alimentos tenemos estas sustancias que nos Muy ayudan bien. a tener un buen metabolismo ¿Eh? Uh -huh.
0: Por tanto, diríamos que las proteínas son indispensables para la formación o reparación de los músculos, como tú has comentado antes, huesos y otros tejidos, ¿eh? la estructura. Uh -huh. Algunas proteínas funcionan como enzimas para facilitar las reacciones químicas del cuerpo. Otras trabajan como transportadoras y llevan nutrientes como lípidos, vitaminas o minerales. Y ciertas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que participan en el mantenimiento de los niveles óptimos de azúcar en sangre. ¿Eh? Eh, las proteínas también tienen una función reguladora permitiendo la expresión de algunos genes ¿eh? o regulando la, la división celular. Otras de las funciones de las proteínas es justamente la defensiva mediante la formación de anticuerpos que luchan contra los antígenos agresores para impedir la enfermedad. Así que tenemos un organismo que está muy bien planificado, está muy bien creado eh, para que Justamente con todos estos ingredientes se puedan desarrollar eh, digamos los alimentos adecuados ¿eh? uh -huh. en este caso las proteínas para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente
1: Fíjate Joan cuántas funciones tienen las proteínas ¿eh? porque si nosotros luego hablaremos de otros macronutrientes como los glúcidos o los lípidos uh -huh. vemos que principalmente es energético pero es que las proteínas tienen una cantidad de funciones que a veces caemos un poco en la tentación de, de, de intentar comer un exceso de proteínas. Nosotros estamos hablando aquí para tener una dieta completa, equilibrada pero proteínas necesitamos un un 15%, no mucho más. Si, si tenemos y aportamos demasiada cantidad de proteínas en nuestra dieta diaria eh, le vamos a hacer a nuestros riñones sufrir mucho al hígado y tampoco podemos abusar. Eh, hemos oído a veces hablar de dietas que se basan solo pues para poder adelgazar en una dieta, en una ingesta elevadísima de proteínas y bueno, si es por unos pocos días, pues es como un choque que al cuerpo le queremos dar pues para que reaccione no y podamos adelgazar, etcétera Pero si lo cogemos como nuestra dieta diaria con un exceso, eh, llega un momento en que también pues, nuestros órganos sufren. Pero es verdad que necesitamos darle lo esencial para que pueda hacer, porque tiene una cantidad de funciones increíbles. ¿eh?
0: Sí, sí. Por eso es tan importante el saber alimentarse bien y qué tipo de, 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 digamos, de componentes químicos lleva cada alimento para consumirlo adecuadamente. ¿eh?
1: Uh -huh. Luego también vamos a recomendar pues, alimentos de origen vegetal con un alto contenido proteico, porque sabemos que bueno ingiriendo alimentos de origen animal, como huevos, carne, pescado, etcétera, ya los contiene. Pero vamos a ver algunos ejemplos de fuentes de proteína vegetal si alguien ha decidido, pues no quiere comer tanta cantidad de carne, ¿dónde podemos contener, dónde, dónde contiene, qué alimentos de origen vegetal contienen un elevado eh, cantidad de proteínas?
0: Contenido, contenido proteico, muy bien.
1: Por ejemplo, los champiñones. ¿eh? No sé si, si la gente conoce un poquito nuestros oyentes, que tiene unos 4,25 gramos de proteínas por cada 100 gramos los champiñones. Es decir, es un buen aliado cuando queremos a veces hacer pues, una guarnición y lo podríamos introducir porque son energéticos. Si nosotros mezclamos, por ejemplo, brócoli y maíz, también tenemos ahí una proteína de alta calidad.
0: Los garbanzos, imprescindibles seguramente, uh -huh. son una fuente fundamental de proteínas en la dieta vegetariana, gracias justamente a su contenido en aminoácidos esenciales. Además, es un alimento rico en fibra que favorece justamente el tránsito intestinal y mantiene alejado el estreñimiento. Es decir, que esto eh, es un alimento muy recomendable.
1: Las legumbres, Joan, yo creo que, que tres veces por semana es lo que nos recomiendan y deberíamos de comer tres veces a la semana legumbres porque son una, un alimento muy rico en proteínas y, y, y otros macronutrientes. Los cacahuetes, ¿eh? ese picoteo que a veces nosotros nos, nos encanta, pues aporta también una gran cantidad de proteínas. Le siguen de cerca los pistachos, pero cuidado con las cantidades porque suelen ser muy calóricos y entonces pues bueno, tenemos que controlar pues, un poquito, ¿eh? un puñadito pequeñito.
0: Las lentejas, eh, su alto contenido proteico ha hecho de esas legumbres uno de los platos preferidos entre los veganos y vegetarianos. Sus proteínas vegetales son incompletas, pero si se combinan con cereales, como hemos dicho, como el arroz, uh -huh. eh, se convierten en proteínas de alto valor eh, biológico.
1: La soja, ¿eh? esa carne vegetal que hablamos muchas veces, pues es una legumbre que destaca por encima del resto en cuanto a cantidad de proteínas. Entonces, pues bueno, podemos incluso tenerla como bebida vegetal y sus beneficios también son importantes porque tienen una elevada cantidad de isoflavonas que alivia los síntomas de la menopausia.
0: La quinoa, eh, una proteína extra. Eh, contiene todos los amino aminoácidos esenciales para el organismo y mucha fibra con efecto saciante. La quinoa es un alimento muy importante, que además hoy día se puede conseguir muy fácilmente uh -huh. y que no hay grandes dificultades a la hora de elaborarla. Es un alimento sin gluten, por lo tanto puede enriquecer la dieta habitual de una persona celíaca
1: y de momento no hay mucha transgénica por ahí así si es que te podemos también tener la seguridad de que no tiene tantos posibles efectos secundarios, ¿no? Los guisantes. Los guisantes incluso ayudan a adelgazar. Tienen un destacable contenido en proteínas, porque también tienen un gran aporte en fibra y, bueno, eh, da, parece que la sensación de saciedad. Por eso se utiliza mucho en dietas de adelgazamiento. Eh, sus proteínas no son completas y estaría bien combinarlos, como estamos comentando muchas veces, o con cereales, por ejemplo, con arroz.
0: Y queremos terminar eh, eh, nuestro programa con la espirulina, ¿eh? que es la proteína del mar. Esta alga eh, contiene cerca de tres veces más de proteínas que el pollo. Cada cucharada de espirulina eh, desecada está añadiendo 7 gramos de proteína en tu dieta. Además, es una fuente importante de vitamina B12, que es un punto débil de las dietas veganas, lo que uh -huh. hace que este alimento pueda ser un buen sustituto eh, de alimentos de origen eh, animal. Eh, puedes echarla en la tortilla, en un batido, en una salsa, es decir, se puede usar de muchas maneras. Además, reduce los niveles de colesterol, eh, disminuye el riesgo de hipertensión y aleja enfermedades como la diabetes. Importante la
1: espirulina. Es que,
0: eh, <risas> en fin, eh, nosotros deseamos que, que poco a poco pues, entre todos podamos conocer mejor eh, no solamente las propiedades eh, importantes de sus alimentos, sino qué tipo de alimentos eh, tienen estos eh, productos químicos que nos pueden beneficiar para una correcta alimentación. Y como siempre queremos terminar con un pensamiento. En este caso vamos a leer un texto eh, que tiene que ver con la alimentación y que está justamente eh, en la Biblia.
1: Sí, en este caso se encuentra en Juan capítulo 6, versículos 1 al 14, que dice, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea a Tiberias. Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó los ojos y vio la gran multitud que había venido a él, preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Felipe respondió dic diciendo, 200 denarios de pan no bastarían para dar un poquito a cada uno. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados». «¿Pero qué es esto para tantos?». Jesús contestó «hace recostar a la gente». Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como cinco mil hombres. Entonces Jesús tomó esos panes, dio gracias y repartió a los discípulos y estos a los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los pescados. Y cada uno se sirvió cuanto quiso. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, juntad todos los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Juntaron y llenaron doce cestas de pedazos sobrantes de los cinco panes de cebada. Entonces, al ver esa milagrosa señal que Jesús había hecho, esos hombres dijeron, realmente este es el profeta que había de venir al mundo.
0: El que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad se preocupaba tanto de sus necesidades temporales como de las espirituales. La gente estaba cansada y débil. Había madres con niños en brazos y niñitos que se aferraban de sus faldas. Muchos habían estado de pie durante horas, habían estado tan intensamente interesados en las palabras de Cristo que ni siquiera habían pensado en sentarse y la muchedumbre era tan numerosa que había peligro de que se pisotearan unos a otros. Jesús les daba ahora ocasión de descansar invitándoles a sentarse. El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía numerosas lecciones. Era un menú humilde el que había sido provisto. Los peces y los panes de cebada eran la comida diaria de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Podemos impartir únicamente lo que recibimos y podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. A medida que continuamos impartiendo, continuamos recibiendo. Y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente crecer, confiar, recibir e impartir. Deseamos que este programa haya sido de vuestro agrado. Si queréis entrar en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través de…
1: Pues lo pueden hacer a través del WhatsApp al 644 560734 734 o bien escribiéndonos un correo al hola.hopmedia.es.
0: Gracias por vuestra atención y os esperamos una próxima ocasión.